0: Welkom bij de Techstudio
1: Podcast.
0: Dit is de, de eerste podcast. Wij zijn uh, Kelly Bakker en uh, Diana Jansen. En wij zijn fiscaal advocaten in Amsterdam.
1: Het eerste uh, onderwerp, openbaarmaking, vergrijpboetes uh, aan medeplegers. Uh, dit kunnen vooral onder andere belastingadviseurs zijn, maar ook advocaten, notarissen...
0: Ja, dus eigenlijk alle mededaders uh, die, die in een uitoefening van een beroep... of trainingen gaan, begrijp ik. Ja. Oké. Okay. Ja, dit, dit, dit verstijl, dit, deze wet kon niet uit de lucht vallen. Er is al een uh, internetconsultatie aan vooraf gegaan. Volgens mij twee rondes, als ik het goed heb. En daar konden dus uh, nou, de beroepsgroep zelf... voornamelijk brancheorganisaties zoals... De, uh, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en de Register Belastingadviseurs... konden uh, reageren op uh, dit voorstel, dit voornemen eigenlijk. Dat is ook gebeurd. Uh, daarna is er nog een ronde geweest en weer reacties geweest. En nou ja, eigenlijk werden door alle reageerders, als ik het goed heb, dat afgeraden... Ja. Hè, dat, om dat in te voeren... En dat heeft niet tot afstel geleid. Ik moet eerlijk zeggen dat, dat ik het dat ook niet had verwacht. Want meestal als zo'n zo plan ontstaat... dan wordt het ook gewoon ja, doorgevoerd uiteindelijk. Dus waar zagen we het weer terug? We zagen het weer terug bij de, de Prinsjesdag. Bij de plannen voor 2020. En dan niet in het belastingplan zelf... maar in de overige fiscale maatregelen 2020... Mm, ik heb er zelf ook een artikel over geschreven... in het, uh, in het tijdschrift voor de en Belastingadviseurs. En ja, daar had ik ook gezegd van dat ik het eigenlijk een, nou, niet echt een zinnig uh, idee vond. Maar um, ja, ik heb toch een aanpassing plaatsgevonden op een paar punten. Niet per, per se naar het uh, artikel van mezelf... maar ik denk naar, naar alle commentaren die daarop zijn gekomen. Want uh, zo is het alleen nog maar mogelijk... Die openbaarmaking als er sprake is van uh, opzet. Dus grove schuld kan niet meer. Dus dat is, nou ja, het idee is dan dat het moet wel echt heel fout moet zijn, wil het uh, tot openbaarmaking komen. En een andere belangrijke wijziging vind ik eigenlijk dat in het voorstel is opgenomen, nu, dus wet is geworden, dat er een belangenafweging moet plaatsvinden door de inspecteur, en dat er dus uh, van openbaarmaking kan worden afgezien. De vraag is alleen of dat, ja, hoe dat in de praktijk zou uitpakken. Ik begrijp dat er een ja, wel een minder stille regeling daar invulling aan moet geven. Maar ook dat er, dus mogelijk op langere termijn, beleid zal worden ontwikkeld aan de hand van uh, nou ja, de ervaringen die worden opgedaan met deze wet. En er moet iets van toestemming komen, zag ik. Van de directeur, had jij dat ook gezien, uh,
1: Kelly? Dat, dat, dat er toestemming
0: moet zijn voordat die openbaarmaking. Um,
1: ja, beheer. Ja. Is volgens mij wel mij opgevallen. Maar dat geldt uh, voor andere. Je bedoelt niet de toestemming voor die je ook nodig hebt voor het opleggen van een boete. Maar nee, ik dacht
0: dat er we nog toestemmers komen voor die openbaarmaking. Uh,
1: ook nog een aparte. Uh, ja, niet van het ministerie, maar van binnen, wel binnen
0: Belastingdienst, uh, onderdeel zelf.
1: Ja, volgens mij heb ik dat er ook ergens voorbij zien komen. Ja, he, dat
0: wat, dat is... ziet er zitten dus wel wat meer waarborgen aan. Ja, ik vind het nog steeds eigenlijk. Uh, een wet waar we veel, en we hebben hoe vaker komt het ook voor, dat zeggen ze nu zelf ook, er zijn maar een paar van die boetes opgelegd tot op heden aan mededaders en ik verwacht op korte termijn ook niet een hele stroom, wordt wel gezegd, ja het gaat er nu echt mee beginnen, maar dat hoor ik ook al jaren en de mogelijkheid om aan mededaders boete op te leggen, staat al tien jaar en we zien ook dat het strafrecht eerder in beeld komt want dat beleid is ook veranderd daarin staat ook van als je zeg maar, je uitoefening van je beroep een strafbaar feit begaat, dan word je eerder voor de strafrechter gebracht. Dat gebeurt ook. Dus nou, ik vind het niet... Ik, denk, ik vraag me af of het echt iets gaat uh, gaan doen. Maar wat, als je ermee te maken krijgt, dan, uh, wat, wat wordt er dan openbaar gemaakt? Nou, de naam van de overtreder in ieder geval. En, en welke overtreding die heeft begaan. En ik begreep ook dat er iets meer nou ja, moet worden gezegd over... Ja, wat, wat daar precies aan de hand was. Hè? Want het idee achter dit, he dit hele gebeuren is dat ja, de, de, de burger wordt geïnformeerd. Dat hij uh, geïnformeerd wordt over, wie is de en uh, transparantie. Dat zou het idee erachter zijn. Het wordt gepubliceerd op de, op de site van de belastingdienst En wordt dan vijf jaar blijft het daar staan. Maar we weten allemaal, als iets op het internet komt, dan, uh, dan heeft het eeuwigheidswaarde. Want, nou ja. Misschien, dat, de belastingdienst zal het na vijf jaar wel verwijderen. Maar het kan natuurlijk dan al lang verspreid zijn over allerlei andere websites. En ik heb nog geen enkel uh, nou ja, iets gezien waar, waar, waarin staat hoe de, hoe de overheid dat denkt te voorkomen. Hè? Dat het verder, verder gaat. Uh, volgens mij is dat er ook niet. Dus uh, ja, zodra iets op social media komt of zo, dan, uh, dan, nou ja, dan blijft het ook steeds terugkomen in die zoekmachines lijkt mij. Dus dan kan de belastingdienst het wel verwijderen, maar... Het verwijdert natuurlijk niet echt. Dus ja, er wordt dan in de parlementaire misschien wel gezegd van... Nee, dat is helemaal geen, niet de bedoeling om een soort van beroepsverbod op te leggen. Of het is ook geen bestraffing in de zin van een leektoevoeging. Maar feitelijk is dat natuurlijk wel. Want nou ja, als jouw naam op, op internet gaat circuleren als iemand die ja, beboekbare feiten begaat... en ook strafbare feiten, dus dan nou ja, de kans dat je dan nog heel veel klanten krijgt... lijkt me dan niet zo heel groot. Dat zeg jij...
1: Nee, ja, het is gewoon, uh, je bent dan afgeschreven, lijkt mij, uh, als je ja. negatief in het daglicht komt en je imago is beschadigd. En ik denk ook, uh, wat ik heel erg belangrijk vind, is hoe gaan belastingplichtigen dit dan Zie. vinden? Ja. En gaan ze het ook wel zien? Want, nou ja, hoe, kom je hier, hoe komt een leek hiervan op de hoogte? Ja, dat is
0: ook wel een goed punt, want hoe vaak kijkt een ja, gemiddelde burger nou op die webs website van belastingdienst?
1: ja ik denk dat je niet hier actief naar op zoek gaat en dat je het meestal achteraf pas ziet als het te laat is van uh, als het fout is gegaan van misschien klopte ja. er iets niet
0: ja. ja lijkt mij ook ik denk inderdaad dan ook van van is het wel heeft ja, het dan wel het effect wat wat verwacht wordt de transparantie ja. in die nee dat raakt me dan inderdaad ook af ik, ik ik denk niet dat veel mensen spontaan op een uh, website van dat nieuws gaan kijken Nee, nee en, en Daar een moet kantoor, je echt wel iets gaan zoeken.
1: Die, die, een kantoor die gaat dat ook niet aanraden van uh, nou check of of,
0: uh, of nee. je er niet op staan. Nee dat denk ik ook niet. Nee,
1: nee dat is wel wat
0: nu zegt kantoor inderdaad. De andere wijziging leuk leuk of aardig om te noemen is denk ik dat het idee ook was dat het kantoornaam eh, van, van het kantoor waar die betrokkenen dan werkt of werkte dat was een beetje onduidelijk van hè, of welk kantoor dan zou worden genoemd het kantoor waar die werkte. Op het moment dat de overtreding begint, begin, of kantoor, als hij he, naar een ander kantoor was gegaan, waar hij dan werkte op het moment van een, nou ja, veroordeling, om het zo te zeggen. Dat hebben ze helemaal geschat. Ja, enerzijds lost dat dan wel het probleem op van welk kantoor ga je nou vermelden als iemand kantoor, van kantoor is gewisseld. Aan de andere kant is het natuurlijk zo, als je nou iemand hebt op jouw kantoor die eh, daarmee te maken krijgt. Maar dat komt eigenlijk voornamelijk door de manier waarop zo'n kantoor zijn werkzaamheden inricht, dan, dan komt zo'n kantoor er natuurlijk wel heel makkelijk van af. En dan is ze een adviseur die, die is dan nou ja, besmet, om het zo goed te zeggen. Dat kantoor die misschien, nou ja, daar wel in principe de oorzaak van is, die ontspringt de dans. Dus dat vind ik dan toch ook wel weer een beetje raar als ze keer.
1: Ja. Helemaal uh, als je kijkt naar de achtergrond van het voorstel, gaat het ook om de bestrijding van al die constructies. Ja. Dus ja, of dit, dit erbij, deze ja. maatregel erbij gaat helpen, dat denk ik niet per se.
0: Nee, dat ook als je kijkt, want dat hebben we nog helemaal niet genoemd, hè, wanneer wordt dat dan ja. openbaar gemaakt? Nou, het is zo als de inspecteur um, de beslissing neemt het voornemen heeft om zo'n boete openbaar te maken, dan nou, kan de, degene die daarmee te maken krijgt, die kan daarop reageren. Nou, op een gegeven moment blijft de inspecteur bij zijn beslissing, dan, uh, dan stelt hij dat bij beschikking vast. En dan kan een belastingadviseur of nou ja, een andere derde, kan, kan daartegen procederen. Nou, tot dan de hoge graad aan toe, nou, dat betekent dat het wel echt een aantal jaar in de slag kan nemen. En dat wordt pas gepubliceerd als ...de uitspraak onderhulpelijk is. Dus, nou ja, wat heb je aan die informatie zes jaar later? Nou, niet veel... Uh... Nee, dat, dat denk ik ook. Wat, heb je de, wat, wat, wat voegt het dan nog toe? He, als je zes jaar later dat gepubliceerd wordt... ...in die zes jaar dat dus diegene daartegen procedeert... ...ja, heeft hij misschien allemaal nieuwe klanten aangenomen... ...die weten dus helemaal niet dat, die, dat het speelt. Aan de ene kant ook wel terecht, want ja, stel nou dat die, die, die hele boete van tafel moet, wat natuurlijk ook wel regelmatig gebeurt, hè, dat boetes worden vernietigd door de belastingrechter, ja, dan zal hij ook wel weer besmet raken zonder dat het echt aan de hand is. Maar ja, het effect is denk ik wel een stuk kleiner als je het zo van zoveel... jaar later een keer op die website gaat zetten. Als ja, en die
1: zittingen um, zijn wel openbaar toch? Want... Ja, dat zegt vroeg me af. Nee, ja. Volgens mij zou het ja, inderdaad staan dat
0: je, dat je dan een besloten zitting kon vragen. Ja, want, want, want als het om boetes gaat, is het, is het openbaar. Als het gaat om belastingheffing, niet, dan is het allemaal achter gesloten deuren. Maar als het gaat om beboeting, dan. Uh, maar ja, is die beslissing om openbaarmaking, dat is dan wel toch weer iets anders. Maar ik denk dat het wel gelijk behandeld zou worden: die boete en die openbaarmaking zullen één procedure zijn, uiteindelijk. Ja. Want het is natuurlijk nog langer. Als je dus dan eerst procederen over de boete. En dan vervolgens gaat procederen over die openbaarmaking. Nou ja, goed. Dan, dan, dan kun je misschien wel tot je pensioen volhouden. Omdat van die website uh, nog niet te houden. Mm. Want dan gaat het sowieso dubbel, snel dubbele tijd kosten. Zo tien jaar verder.
1: En het kan ook niet eerder uitlekken, zeg maar. Uh, dat je fout gehandeld heeft. Of dat het...
0: Nee. nee dat, is, ja, dat is dus niet de bedoeling, volgens mij. Nee. Juist om te voorkomen dat iemand beschadigd raakt. Zonder dat, er, ja, zonder dat je zeker weet dat er echt iets fout is gegaan.
1: Dus dat is wel goed dat die waarborg er dan in zit. Maar ja, ja. de klanten weten alsnog van niks. Want eh, nee. dat hou je natuurlijk wel. Eh, en
0: dat is wel het idee gegaan. erachter. Want er staat letterlijk in die parlementaire toelichting: van, hé, hey, presentie, ja, dat zou ook wel. Hè, dat zou dan ook wel daardoor gebeuren. Hè, dat, dat je dan beter oplet wat je doet. Maar dat is niet het doel op zich. Het doel is echt die transparantie. voor de... Voor de, voor de rechtszoekende, voor degene die een belastingadviseur zoekt. Nou ja, ik zie daar nog allemaal wel problemen. Volgens mij zijn die problemen ook allemaal in de literatuur... en in die reacties op die, uh, dat voorstel, eerdere voorstel... allemaal genoemd, maar nou ja, zoals we wel vaker zien... in het wetgevingsproces wordt dat dan niet echt serieus opgepikt... of in ieder geval nou, niks meegedaan. Nou, ik denk uh, dat we dit onderwerp wel zo'n beetje hebben behandeld. Heb jij
1: nog iets toe te voegen hierover... Nou ja, ja, dat voornamelijk bij opzet was nog wel. Dat het niet meer bij schuld speelt, ja. maar vooral bij opzet. Dat hadden wij volgens mij al even genoemd, inderdaad. En dat, en dat, uh, dat de wijzigingen ook zag op mee, alleen medeplegers en niet medeplichten. Oh ja,
0: dat is dan wel goed, ja.
1: ja. Ja, dat was eerder volgens mij niet, dat, uh, niet zo. Hè? Dat nee, dat dus nog gekoond. wel. Uh, ja. Ze hebben wel een aantal ja. aanpassingen nog gedaan, ja. maar niet zeg maar. Nee, Ze
0: nee, dus we proberen wel echt aan te sluiten bij de zware gevallen, wat het dan. Eigenlijk niet begrijp, want het waren waar moet volgens het, het protocol uh, waarbij beslist wordt... of iemand in het strafrechtelijk circuit komt of een boete krijgt, zou juist het strafrecht in. Dus dan heb je ook niets daarmee te maken. Want als iemand strafrechtelijk wordt veroordeeld, heb je die openbaarmaking namelijk niet. Ja, dan kan hij wel een beroepsverbod krijgen. En dat wordt ook heel vaak opgelegd. Alleen, er wordt één niet openbaar gemaakt en twee niet opgehandhaafd. Dus, nou ja, kijk, een strafplaats zit niemand op te wachten, maar als we even kijken naar... Nou, wie is nou beter af qua nou ja, openbaarmaking en dergelijke? Dan, dan zou je op dat punt, als je moet, beter, misschien in het strafrecht terechtkomen. Maar dat is waarschijnlijk ook wel het enige punt wat van een voordeel oplevert. Want voor de rest is het natuurlijk echt geen feest om in het strafrecht terecht te terechtkomen. Nou, ik heb verder geen toevoegingen eigenlijk hier meer over of opmerkingen. Zonder nee, dan ronden we dit onderwerp al. Een tweede wijziging waar we mee te maken hebben dit jaar is. De inkeerregeling is ook eigenlijk al jaren ja, een actualiteit, een voorwerp ja, ja. Van, uh, van veranderingen en wijzigingen. Niet alleen wettelijk gezien, maar ook als het gaat om het beleid op dit punt. Je hebt het toen een keer op een rij
1: gezet, uh, het beleid Kelly. Uh, Want dat was best wel veel uh, ja, veranderingen, ja. elke keer. Van percentages vooral. En dan, uh, hoe hoog de
0: boete moest zijn.
1: Vooral dat is gewijzigd. Maar nu zijn er nog meer wijzigingen op komst en blijft er niet meer zoveel overeind. Niet
0: zoveel, nee, er is niet zoveel mee in te keren nee. eigenlijk. Hè? Want we, wat we zagen natuurlijk een aantal jaar geleden dat die, volgens mij was het al 2010, ja, tijd gaat snel, dat die inkeerregeling op een gegeven moment werd ingeperkt. Want ja, in eerste instantie was die onbeperkt en het idee daarachter was: van, ja, als iemand dan nou ja, tot inkeer kwam hè, of schoon schip wilde maken, dan, dan moet je eigenlijk niet zoveel belemmeringen opwerpen dus door hem geen boete op te leggen ja, in iemand is het makkelijker om dan uh, die inkeer te doen dan wanneer je ook nog tegen hoge boetes aankeek en op een gegeven moment toen, toen was er in de kamer uh, volgens mij een aantal kamerleden die, die zeiden van ja dat moet toch niet onbeperkt kunnen en dat was in de periode dat ook de boete voor box 3 is verhoogd naar 300% sparen en beleggen en uh, toen is dat uh, de beperking opgenomen, alleen voor aanslagbelastingen, zoals dus ja, voor inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Dat je dan maar één um, nou, keer geldt voor de eerste, de, de nieuwste twee jaren, komt het op neer. En daarna, oudere jaren, was het dan een minder dan omstandigheid. Nou, begon het inderdaad op 15%, en wat jij net zei, het is, daarna is het alle kanten op gegaan eigenlijk. Het is ook zelfs een keer naar nul gegaan. Om de inkeer weer te bevorderen. En, en daarna is het vervolgens de 60% gegaan. Om toch. Nou ja, dat het eigenlijk toch niet meer moet kunnen. Hè? Dat, dat mensen dan jarenlang belasting ontduiken. En dan zonder enige vorm van bestraffing. Eh, dan alsnog eh, konden inkeren. Want het valt dan ook voor het strafrecht. Dat je dan ook niet strafrechtelijk vervolgd eh, kon worden. Maar ja, dat ik al zei. Het idee erachter was natuurlijk om mensen. Nou ja, anders komen ze niet. Hè? Dat was ook een beetje het idee. Goed, met, met, we hebben natuurlijk wat, uh, ja, wat, wat affaires gehad, om het zo maar te zeggen. Met die, met die buitenlandse banken, die zwart sparen. KW Lux affaire, waarbij dan uh, een microfiche was gestolen door medewerkers van die, van die bank. En die ook in Nederlandse handen uh, zijn gekomen. Uh, de tipgever he, die met allerlei informatie kwam over ook Nederlandse bankrekeninghouders in het buitenland. En de laatste was volgens mij ook wel de, de Panama Papers. He, waarbij dus uh, uitlekte dat er ja, ook Nederlanders achter een, uh, nou ja, een soort, een soort uh, ja, buitenlandse eigenlijk zit. omdat dat dan werd aangegeven. En um, dat is dan aanleiding geweest om die inkeerregeling te beperken. In eerste instantie is het alleen voor box 3 Buitenland gedaan. Dus die zwartspaders die, die, die geld naar Luxemburg brachten of, of Zwitserland. Maar nu ook sinds dit jaar voor uh, binnenlands, box 3 en het hele box 2, het aanmerkelijk belang. Want dat was dan een aanleiding van die, van die Panama Papers. Nou, volgens mij is het idee hierachter dat, dat het allemaal makkelijker is geworden om aan informatie te komen. Gegevensuitwisseling wordt makkelijker. Wat aan de ene kant natuurlijk wel klopt. Dus we kijken naar moderne communicatie hè, via mail en, uh, en dergelijke. Dat kan natuurlijk allemaal sneller dan, nou ja, dat is uh, Weg, 40 jaar geleden ja, om dan informatie uit Italië te krijgen, dat was toch een stuk complexer dan nu, al zijn de Italianen begreep ik nog niet erg snel. Um, dus dat, was een, dat is een reden. Nou ja, en ze komen zelf meer op het spoor. Dat was ook een beetje het idee. Ze hebben
1: het niet meer nodig eigenlijk. Ja, uh, ja,
0: dat is eigenlijk wat ze zeggen. We hebben het niet meer niet nodig,
1: nodig. Want
0: we komen er we zelf komen, op, ja. Ja. Ja, ik, ik, ik weet eigenlijk niet of dat nou helemaal zo klopt. Want ik ja... Ik kan me eens even voorstellen dat je die mensen niet... Die, die ze jarenlang belasting ontduiken, dat je die niet wil bevoordelen. Ten opzichte van mensen die dan nou gewoon, nou ja... hangen. Of het zo goed te zeggen. Ja. Maar aan de andere kant denk ik, ja... Het heeft ook wel... Het was een functie. Zeker toen op een gegeven moment... Ik weet nog wel, toen die... die dat beleid ging, de belasting... Dat die... die die percentage ging naar nul tijdelijk. Dat heeft toch ook weer een hoop geld opgeleverd. Dan ja. hebben toch mensen gedacht van... Uh, het is, het is nu, of nu, hè? nu of nooit. Dus ja... Je kan natuurlijk zeggen, kun je het niet bestraffen... Maar, maar er komt wel belastinggeld binnen alsnog. Dus daar zit ook wel... toch misschien een keerzijde aan. Maar het gevolg in ieder geval van deze wetswijziging is dat het... sinds 1 januari 2020 alleen geldt... voor uh, Box 1... Dus uh, werk en woning komt dan op neer. Ja, hè? dus dat het inkomen. Dat
1: inkomen. Ja, een
0: verzwegen binnenlands inkomen. Ja, omzet, uh, te zwijgen, dat soort dingen.
1: En hoe zit het dan met... Uh, uh, want zeg maar voor de aangifte, de inkeerregeling is alleen van toepassing op aanslagbelasting. belasting. Ja, dat ja, klopt. Ja. Hoe zit het dan met... Uh, met de als je omzet verswijgt, zoals voor de omzetbelasting?
0: Ja, als het gaat om een omzetbelasting, is het een aangiftebelasting. Um, het wetsartikel waar we het nu over hebben, geldt inderdaad terecht, zegt ken je alleen voor aanslagbelasting. En dan hebben we het over inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erfbelasting. Um, omzetbelasting is een aangiftebelasting. En daar kennen we sinds, nou is het 2012, dus denk ik ook alweer, de, de verplichte supplementie, zoals het heet. Oh ja. En dan moet je, dat is ook een ja, verplichte inkeer is dat geworden. Um, aangiftebelasting vallen op zich buiten 67N, maar wel, ja, voor, voor de omzet was het toevallig verplichte inkeer. En als het gaat om andere aangiftebelasting, ja, dan, kan, dan kan je dus nog gewoon onbeperkt inkeren. Ja, daar wordt 67 wat. Nee, 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 die, nee. Kijk, toen 67N, uh, daar werd aangepakt, die inkeer, van, hè, dat het werd ingepakt na twee jaar, was het natuurlijk ook een goede kans om te zeggen, nou dan, dan pak dan... Pakken we die aangiftebelastingen belastingen ook meteen mee in die wettelijke regeling. Want dat staat nu alleen maar in beleid. Maar dat is niet gedaan. Dus nee, dus al deze, deze wijzigingen zoals die nu zijn voor. die gelden alleen voor aanslagbelastingen. Die doet met name op box 1 en 2 zie duidelijk die, die focus op de inkomstenbelasting. Hè? Dat is echt wel een duidelijke focus van de wetgever geweest. Maar ja, dat is dus niet de enige aanslagbelasting. Andere aanslagbelastingen vallen hier ook. Gewoon onder. Nou ja, we zullen zien of het inderdaad klopt. Kijk, Het kan natuurlijk zijn dat de Belastingdienst allerlei uh, lijntjes heeft... met buitenlandse autoriteiten waar de, nou ja, de, de informatie binnenstroomt. Ja, op dit moment. Dat kunnen wij natuurlijk niet, niet meteen signaleren. Want dat weten we niet. Ik weet wel dat uh, ook naar aanleiding van de Panama Papers... dat uh, betrokkenen die hebben verklaard... Dat die vennootschap waar die ze dan hadden, dat daar eigenlijk helemaal niks in heeft gezeten, dat er nooit inkomen uit is voortgevloeid, dat ze dat wel uh, vergaand aan het onderzoeken zijn. Ja. En ik kan natuurlijk niet in zien... hoe ver dat nou een kansrijke exercitie is. Zelf zeggen ze dat het we wel dingen oplevert. Nou, het zou kunnen. We hebben één uitspraak gezien, ik weet niet of dat naar aanleiding van de Panama Papers was, van het Hof arnhem leeuwarden waarbij een. Uh, een, een uitspraak over informatiebeschikking is herzien. Want daar bleek ja. inderdaad dat de vissers kwamen op een gegeven moment over andere informatie te beschikken. Waaruit bleek dat het pas verplicht eigenlijk gewoon echt te liegen. Komt het op neer? En, um, dus ja, nee, daar zijn dus wel ontwikkelingen. Maar ja, als buitenstaander, als fiscaal is het toch moeilijk om, om te zien van in hoeverre dat nou, nou ja, klopt. Of niet. Dat ze, dat, de, de toekomst zal het uitwijzen, zeg maar. maar.
1: Ik denk dat dit wel zo'n beetje
0: is. Heb jij nog naar uh, iets over te maken?
1: Uh, nee, eigenlijk niet.
0: Nou, dan, uh, dan dit over de, de wijziging met betrekking tot de inkeerregeling. Maar bij het uh, Belastingplan 2020, de overige fiscale maatregelen, kwam ook iets anders heel nieuws bovendrijven. Een nieuw fenome fenomeen, zou ik maar zeggen, dat eigenlijk in de praktijk, nou ja... Ik ken het überhaupt niet, maar uh, in, bij de belastingdienst was het, ken ik wel uh, iets wat steeds vaker voorkomt. De spontane aangifte. Het aangifteproces werkt zo dat uh, de aangifteverplichting ontstaat als uh, uitgenodigd is tot het doen van aangifte. En daarna vervolgens is dus aangemaand. En als dat dan niet gebeurt, of, of te laat, of onvolledig, of onjuist, dan heeft dat allerlei mogelijke consequenties. Dan... dan, dan kunnen daar allerlei sancties aan vastzitten? Maar van belang is dus dat die uitnodiging dan nou is. Nou, zijn ik dus kennelijk mensen die dus die uitnodiging niet afwachten, maar spontaan aangifte doen. Ja, en dan, dan gelden die, uh, die sancties dus allemaal niet. Nou ja, goed, als het iemand is die geld terugvraagt, bijvoorbeeld uh, nou ja, uh, studenten. Ja, ja, studenten. Dan zal het wel kloppen. Vaak zal het nu, denk ik wel kloppen. Maar er zit dus ook ken ik, een groep belastingplichtigen bij. Die dus dat doen voordat ze worden uitgenodigd. Zodat die consequenties niet gelden. Ja, ik vond het wel een nou ja, opmerkelijke ontwikkeling. Ik laat ik het zo, zo zeggen. En daarvoor is nu eh, een regeling getroffen. Want eh, ja, voor de inspecteur, zeker als hun aangifte niet klopt. Of volledig is of wat dan ook dan is het voor een inspecteur van belang dat hij nou, bepaalde eh, bewijsrechtelijke sancties bijvoorbeeld kan toepassen. En daarom is, wordt nu de spontane aangifte op één lijn gesteld met een aangifte die is gedaan naar een eh, naar naar uitnodiging daartoe. Wel is het zo dat die aangifte er dan wel zo uit moet zien, zoals door de nou ja, min of meer voorgeschreven... Dus, niet, 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 niet een A4'tje, beste inspecteur, ik moet 10.000 euro betalen. Dat, dat, dat wordt dan niet als een aangifte gezien. Kijk, je kunt dat wel doen. Je kunt zeggen, beste inspecteur, ik moet 10.000 euro betalen. Um, maar dan wordt dat weer aangemerkt als een uh, verzoek om uitnodiging uh, voor het doen van aangifte. aangifte. Ja, het was mij niet helemaal duidelijk wanneer nou uh, precies dat... Die aangifte voldoet aan de kwalificaties van de Belastingdienst.
1: Heb jij daar toevallig iets over gezien? Uh, wat zou, wat zij dan, uh, je dan uh, spontane aangifte? Ja, hoe die, de, hoe die daaruit moet zien. Waar ja. nou, die
0: grenzen precies liggen. Volgens mij niet helemaal duidelijk waar dan precies die. Hoe nou ja, kijk, als je het uit het systeem van belastingdienst trekt, oké, okay, dat laat, lijkt me dan wel duidelijk. Die voldoet aan die kwalificaties, maar je hebt natuurlijk veel meer softwarepakketten. Uh, waarmee je aangifte kunt doen. Dus nou ja, ik ga ervan uit dat die dan op zichzelf, bij Plassian, als belastingadviseur of zo mee werken, dat die dan wel kwalificeren als een aangifte, denk ik. Ja.
1: Ja. Dan kom je snel op de vraag wanneer kwalificeert het niet meer als een aangifte? Ja, want dat die vraag dat is dus bijna, alles bijna alles aangifte, aangifte, aangifte. Wordt bijna alles als aangifte aangemerkt?
0: Ja, nou ja als, het niet, als het niet kwalificeert, dan wordt het dus als een uitnodiging daartoe uh, aangemerkt. Maar het, nou ja, dat is de, partij, de partij zal moeten uitwijzen, wat dan wel, wat dan niet. Maar ik ga ervan uit dat de meeste softwarepakketten, die ook gewoon de professionals worden gebruikt, dat die gewoon ja, zullen volstaan als een, als een aangifte, zoals de plassen is, dat dan accepteert. Ja. Denk ik. Nou, ik weet niet of dat in de praktijk een probleem is. Ik ken het probleem van de spontane aangifte ook überhaupt niet. <laughs> maar het schijnt dus wel te bestaan. En uh, er was ook nog iets over een termijn uh, Ja, de zes
1: maanden verlengingstermijn. Uh. En wanneer geldt die verlenging? Wanneer gaat dat in? Wanneer speelt dat?
0: Uh. Oh ja, dat, ik zie het al. Als een um, verzoek tot het doen van aangifte wordt gedaan in de laatste zes maanden van de, van de termijn waarbinnen nog een belastingaanslag kan worden opgelegd. Dan wordt die termijn met 6 maanden verlengd. Want de inspecteur heeft dan wel even tijd nodig om 1, diegene om uit te nodigen. Tot doen van aangifte en natuurlijk een belastingaanslag vast te leggen. Want het kan natuurlijk, stel dat je een kwaadwillende belastingplichtiger bent. Dan kan het natuurlijk een voordeel zijn te zeggen. Nou, de, de aanslagtermijn eindigt op 1 december. Ik doe op uh, 29 december aangifte. En ik, ik vul daar gewoon nou ja, wat in. En dat de inspecteur dan eigenlijk maar niet anders kan dan in die twee dagen een aanslag opleggen. Het is dus eigenlijk te voorkomen dat de inspecteur ja, in tijdnood komt of een aanslag oplegt die niet komt. Ja, en dan
1: kan hij nog netjes een aanslag opleggen die meer in lijn...
0: Ja, en hij kan dus eerst nog uitnodigen zelfs tot het doen ja. van aangifte. Dus, dat, dus daar, dat zit volgens mij achter. Wat ook nog maar even goed is om te zeggen dat dit dus alleen gaat gelden voor, voor aanslagbelastingen. Dus dat is de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de erfbelasting en dergelijke. Voor aangiftebelasting wordt wel opgemerkt dat het wordt onderzocht door het ministerie van Bassen of dat het daar ook zou spelen. Ja, dat zie ik iets minder voor me, want
1: voor het voldoen van aangifte omzetbelasting heb je gewoon een
0: omzetbelastingnummer nodig.
1: Ja, en daar ligt ook meer de verplichting bij jezelf natuurlijk om. De aangifte te doen ook. Ja, dat is sowieso. Maar het ja, gaat, het geldt dat
0: geldt ook. moet wel uitgenodigd worden, natuurlijk. Dat geldt daar ook. Alleen, ja, de aangifte doen zonder uh, nummer is best. Ja, dan moet je dus inderdaad op papier doen of zo. Ja, ik weet het niet. Maar dan
1: heb je waarschijnlijk niet aangemeld bij de KVK, want meestal is dat toch wel gekoppeld. Ja, als je voor de omzetbelasting krijg je meteen ja. een nummer. Ja.
0: Ja, en als je meteen met personeel begint, ook, dan moet je dat ook meteen doorgeven bij de KVK. Maar goed, maar als je daar het lek dan zegt
1: ja. dat je spontaan aangifte. Nee, dus ik denk
0: inderdaad. Ik denk dat het... meer bij
1: de inkomstenbelasting. Uh, ja, denk ik ook. De dus misschien is dat
0: ook wel de reden dat ze kijken: van, is het bij die aangiftebelastingen überhaupt wel nodig? Nou, ik denk dit over die spontane aangifte. Dat, uh, nou, nou. Een, nieuwe, een nieuwe term in het fiscale recht. Laatste belangrijke wijziging. In 2020 is uh, de keuzeregeling die wordt ingevoerd voor het uh, berichtenverkeer met de belastingdienst. En dan met name geloof ik berichtenverkeer, belastingdienst, richting belastingplichtige, ja. als ik het goed heb. Ja, opmerkelijk. Ik heb uh, een beetje die, 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 die memorie van toelichting door de ploeg om te kijken van waarom nu in één keer de keuzeregeling. Maar meer dan dat de wetgever zegt van nou, we vinden het belangrijk dat... ...plossingplichtig een keuze heeft...
1: ...we hebben het niet gezien. Jij, Kelly? Nee, Ik nee. pakken ze er nog even bij... ...maar volgens ja. mij was dit de reden die ja. jij zo net... Uh... ...en dat, dat kan niet
0: helemaal plaatsen... ...als we kijken naar een paar jaar geleden... ...toen vond ze het wetgever namelijk heel belangrijk... ...om uh, nou, verplicht, uh, verplichte elektronisch... ...berichtenverkeer in te voeren. En daar was er toch heel veel gedoe over... ...want, nou ja, dat was de ombudsman... ...die heeft een onderzoek nagedaan... Er waren toch heel veel ouderen die uh, helemaal geen toegang hebben tot het internet... en toen zei het kabinet nog van... dan moet ze maar iemand zoeken met een, met een computer. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dan moet die dat maar doen. Hè, dat was geen aanleiding in ieder geval... om die, om die regeling... Uh, nou ja, een soort keuzeregeling te maken. Toen is er wel een soort beleidsbesluit gekomen... van de staatssecretaris, waarbij dan een tijd lang... Nou ja, bepaalde stukken neven geschikt gaan... zoals het gaat om de uitspraak op een zwaar... Uh, die moet dan ook... Uh, op papier... En de Hoge Raad heeft dat ook nog eens bevestigd, dat dat dan de uitspraak op bezwaar is. Hoe vaak je ook dat ding elektronisch in een berichtenbox duwt. Uiteindelijk gaat het erom of die op de post is verstuurd. Het idee daarachter was, nou ja, volgens mij om ja, iedereen een beetje te laten wennen aan het idee: we gaan alles digitaal doen. En een, een termijn te gunnen om te wennen aan die berichtenbox. Maar ja, nu is dat, ken ik, niet meer zo belangrijk. Nu zeggen ze wel trouwens ook in die toelichting. Ja, ook de ombudsman zei dat het een, een keuze moest zijn. Maar nou, ik, ik kan niet helemaal volgen waarom dat nu in één keer wel groot belang is. En, en een paar jaar geleden niet. Ja, misschien heeft dat toch te maken met uh, nou ja, de start van de automatisering van de
1: belastingdienst. Uh, denk ik dan. Ja, je, je ziet dus. ook nog wel dat veel papier toch werd gedaan. Ja. Het was niet ja. dat... dat een hele koerslijst ging. Ja. Want veel kwam ook nog op papier. En dan had je had het ook door er... dat beleid. Hè, dat het verplicht ja. moest. Dat het
0: ook per post uh, moet worden verzonden. Ja. Dus het was en en ja, wel. Uh... Ja. ja, en dat beleid stond het ook dat het neven geschikt dan uh, moest. Maar goed, hoe ziet die keuzerechting dan uit? Ja, nou, u kunt dus kiezen hoe u met zijn belastingdienst wil communiceren. Um, dus... Maakt u geen keuze, dan gaat de belastingdienst een beetje kijken van, eh, als ze een briefje sturen, hoe reageert u? Reageert u elektronisch of reageert u per post? En als u bijvoorbeeld voornamelijk per post reageert, dan gaan ze dat op een gegeven moment dan als standaard invoeren. U kunt ook zoveel wijzigen als u wil, eh, heb ik begrepen. dan dus zegt de ene maand, nou doe maar alles digitaal en een maand daarna wil ik graag alles weer per post. Is dat mogelijk? Ik denk wel dat het systeem daarmee heel snel vastloopt. Maar ik, uit de toelichting maak ik op dat de Belastingdienst hier geen belemmeringen uh, wil opwerpen. Dus uh, ja, mag ongelimiteerd wijzigen. Eén uitzondering, uiteraard, is voor ondernemers sowieso. Die doen, doen al veel verplicht digitaal, zoals aangifte, omzetbelasting uh, en dergelijke. Nou, dat is niet de bedoeling dat, dat een, daar een wijziging in komt. Dus voor ondernemers blijft toch wel dat berichtenverkeer voornamelijk uh, digitaal ik denk als je eenmaal gewend bent om dat digitaal te doen, dat, dat dat ook niet zoveel problemen oplevert. Waarom zou je dan weer een papieren aangifte willen doen? Nou, zie ik eigenlijk ook niet echt de voordelen van, behalve dat je hem aan elkaar kan niet zijn. en dat ze dan uh, alle nietjes eruit moeten halen om hem in te scannen. Ja,
1: je krijgt dan meer discussies over Van is het wel verzonden en is ja, het wel ontvangen. Ja, dan krijg je dat weer. Ja. ja, dan moet je het weer aangetekend gaan doen. En nou ja, nee. Digitaal kan er natuurlijk ook iets fout lopen, maar dan heb je minder snel de kans dat het niet aankomt. Meestal krijg je ook nog wel een ontvangstbevestiging. Ja, nou, het kan natuurlijk
0: zijn dat er een keer storing is of zo. Maar het
1: is. Ja, dat zou ook kunnen. En denk je dat het eigenlijk veel wijzigt in uh, hoe het er nu uitziet? Of dat het ja, echt invloed zal gaan hebben?
0: Ik weet niet of mensen denken niet. denk jij? Ik denk ja. dat mensen denk niet er dat niet, mensen... niet
1: heel erg mee bezig zijn en nee. als ze sowieso... Uh, ik denk wel dat je met de post meer uh, besef hebt van dat er een brief is. Dan digitaal ja. moet je meer uh, moet, moet er wel iets ook van een melding of een e-mail ja. komen. Dan wil je, wil je ervan ja. bewust zijn. Dus dat ja. het misschien sneller er ja. doorheen slikt. Ja, dat hebben. denk ik wel. Dat ben ik wel met een je
0: eens. je hebt misschien eerder over het hoofd ziet als er iets binnenkomt. Ja. ja,
1: dat denk ik dus wel. Dus dat ja. het, dat wel een nadeel is waar, waarom je het weer op papier zou willen ja. hebben wellicht. Ja, zo'n blauwe envelop valt erop. op. Ja, inderdaad ja, ja, kunnen we
0: dit ook want wat zit daar nou in?
1: Ja. Maar en in je in dat je, in je, ja, berichtenverkeer, ja, er is wel een hele handige app die je daarvoor kan gebruiken. Maar ja, dan moet je wel je meldingen aanzetten en anders ja. zie je het niet. Uh, nee.
0: Nee, dat denk, ja, precies. En als jouw melding komt in een e-mailbox die sowieso zo, geploft zo is, dan is ja. de kans dat je het, het ook niet zo. Uh, of komt het wel, wellicht in ja. je spam? Uh. Ja, welk, Ja. Nee, dus dat, dat is wel het gevaar, zeker als het gaat om belangrijke documenten... waar je dan op tijd moet reageren als je het niet mee eens bent... zoals een, een belastingaanslag ja dan heb je toch zes weken de tijd om bezwaar te maken... als je het niet mee eens bent. Ja, als het ding ergens, die notificatie ergens uh, in je spambox zit... dan, ja, dan kan het zomaar over het hoofd worden gezien. Dus dat kan wel weer voor het proces daarna... Dat wel weer nieuwe complicaties uh, opleveren. Nou. nou, we gaan het zien ja, hoe uh, het gaat. Maar ik was, uh, ik was wel verrast dat ze dan... Uh, naar die verplichte elektronische verkeer. Dat we dan nu toch een keuze krijgen. Bedankt voor het luisteren naar deze ja, allereerste podcast van de tekstvideo. Over de actualiteiten van uh, 2020. Ja, bedankt voor het luisteren. Hopen dat je het leuk vond. Ja. Uh, Als u vragen heeft, neem
1: contact met ja, ons op... Uh... dat is altijd een goede. Ja.
0: Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze podcast... Of andere vragen heeft, Van van zeg, zeggen: nou, Lijkt me wel leuk als die in de podcast worden behandeld. Kan natuurlijk ook. Mailt gewoon naar info En dan kunnen wij die in de volgende podcast even mee.
1: Ja, wie weet uh, brengen we hem dan aan de orde. Ja.
0: Bedankt en Tot ziens. Tot ziens.